0: 李清照，一位风华绝代的盖世才女。当她与青年才俊赵明诚相遇，两人之间会擦出怎样动人的爱情火花？系列节目《诗歌爱情之莫道不销魂》。中国历史上要说才女的代表，李清照当之无愧。她留下的经典爱情词句脍炙人口，品味间令人回味无穷。不仅如此，李清照与丈夫赵明诚还是恩爱夫妻的典范。他们不仅在各自擅长的领域出类拔萃，而且夫妻之间心心相惜，成为相知最深、相伴最久的知己。每当夫妻小别，李清照都会把深深的思念。化为一首首委婉动人的美丽词章，既温暖着丈夫的心，又寄托着他自己对爱情的完美理想。然而，就在他们尽情地享受着美好的爱情生活的时候，一个个巨大的变故却不断地向他们袭来。那么，他们究竟遭遇了什么？李清照与赵明诚的爱情世界会因此而改变颜色吗？中南大学杨宇教授为您精彩讲述系列节目。诗歌爱情第八集：莫道不销魂
1: 。在古代的婚姻里面，妻子无需才华横溢，只需贤良淑德；而丈夫呢，无需忠贞不二，只需建功立业、封妻荫子。所以在古代，男主外、女主内的才子佳人模式就成为最常见的婚姻的一种状态了。但是这样的才子佳人模式有没有过例外呢？有，常见的才子佳人模式就被一位著名的宋代才女给颠覆了。这位宋代才女就是李清照，她用才华为自己编制了绚烂的光环。她的丈夫赵明诚虽然也很优秀，但是在妻子炫目的光环之下，丈夫就显得黯然失色了。其实赵明诚也是宋代著名的金石学家，他编写了三十卷的《金石录》，跟欧阳修的《集古录》相提并论，两人呢并称欧赵。可是啊，无论是在当时还是在后代，赵明诚的名气啊，可远远比不上他的妻子李清照。有词为证：“薄雾浓云愁永昼，瑞脑消金兽。”佳节又重阳，玉枕纱厨，半夜凉初透。东篱把酒黄昏后，有暗香盈袖。莫道不销魂，帘卷西风，人比黄花瘦。这是赵明诚外出期间，造成了夫妻的小别，然后李清照呢写给他的一封情书。赵明诚呢外出。理由无非是两个，一个是外出做官，一个呢是作为金石考古学家要去进行田野采风，当然顺便也饱览一下祖国的秀美河山了。那么夫妻时不时的小别就会造成两地的相思。在古代，如果妻子不识字、没文化，那怎么表达对丈夫的相思的情谊呢？那可能是画个画，或者是绣个香囊，做个小礼物。然后寄给丈夫。不过，妻子不识字，不能表达感情，确实还是一种遗憾。可是对赵明诚来说，这个遗憾就不存在了。你看，他不过是小别几日，妻子又写情书来了。薄雾浓云愁永昼，瑞脑消金兽。李清照的情书写得多动人啊！开篇几个字。就营造出了丈夫不在家的时候，他的一种家居的氛围。薄薄的雾气和浓浓的云弥漫在空气当中。愁永昼是指的整个漫长的白天，妻子都沉浸在深深的愁绪当中，连香炉里的香都灭了好久了，她都懒得去添。瑞脑是一种名贵的香料，又称为龙脑。金兽呢，指的是啊兽形的铜制的香炉。你看，一个家居的孤独的留守的妻子，这种慵懒无聊的形象就跃然纸上了。在这简简单单的十几个字背后，我们完全可以想象，那如果丈夫在家。这幅冷清凄凉的家居图，肯定又是另外一番不同的景象吧？那如果是平常的日子，也许寂寞还相对比较容易忍受。可是今天不是平常的日子啊！佳节又重阳，我们知道每逢佳节倍思亲，在古代重阳节是一个家人团聚的日子，这个又重阳。“幼”字真是力透纸背。其实李清照是在暗示丈夫：你知道已经离开我是第几个重阳节了吗？你怎么那么狠心，把我一个人抛在家里那么长时间呢？重阳节啊，已经是深秋，你看我一个人孤枕难眠，半夜都被冻醒了。玉枕纱厨，半夜凉初透。尽管枕的是玉制的枕头，挂着的是青纱罗帐，但是物质生活的充裕，不可能填补精神上的寂寞和孤独啊！一个“凉”字，不仅仅是概括了季节的冷，更体现了李清照内心的凄凉。你看，多凄凉，多让人心疼的一个弱女子啊！其实。赵明诚和李清照夫妻俩并不见得是真的分离了有多么多么久，关键在于一日不见如隔三秋，哪怕是分别一天，对于相爱的人来说也是难以忍受的。重阳节自古就有赏菊、饮酒、登高的习俗，那作为很有文艺青年范儿的李清照来说，当然也不能例外。东篱把酒黄昏后，有暗香盈袖。她很想对丈夫说：“哎，你赶紧回来吧！你看你最喜欢的洞里的菊花已经盛开了，你再不回来，等菊花谢了，可什么都看不到了呀。”李清照独自坐在菊花丛旁，独斟独饮，菊花的幽幽暗香萦绕在她的怀袖当中，久久挥之不去，就好像是她对丈夫缠绵的情意一样。这种孤独的情绪更让他感慨，暮色当中形单影只的自己，便纵有千种风情，又能与何人诉说呢？尤其是这首词的最后三句，那可是千古流传的经典名句：“莫道不销魂，帘卷西风，人比黄花瘦。”因为日复一日的思念，茶不思，饭不想。眼看着人呢，一天一天的消瘦下去。词人卷起门帘一看，一阵秋风吹过，本来盛开的菊花也枯萎了，憔悴了，凋零了。可是你别急着先去心疼菊花，你看到那个赏菊花的人了吗？他看起来那么消瘦，那么憔悴，似乎比菊花还要更瘦几分呢。一个寂寞无助。期待丈夫疼爱的留守妻子的形象，就在我们面前清晰地呈现出来。就像往常一样啊，这封千回百转、情意绵绵的情书，很快就寄到了赵明诚的手上。尽管早就对妻子的才华佩服得五体投地，但赵明诚接到这首词之后，还是忍不住拍案叫绝。据说啊，赵明诚。看完这首词之后，情绪非常的复杂。对妻子呢，那是既佩服又惭愧。佩服的当然是妻子的才华，能够把妻子对于丈夫的相思写得那么缠绵悱恻。惭愧的是呢，妻子隔三差五总是写这些情意绵绵的情书给自己，来而不往非礼也呀。做丈夫的总不能总是既来之则受之，好歹要表示点什么吧。于是啊，在探赏过后，赵明诚这回终于是铁了心要好好表现一回了。他命令书童把自己关在书房里面，闭门谢客，整整三天三夜，他关在书房里面，憋出了整整五十首贺词。功夫不负苦心人啊，不鸣则已，一鸣惊人。三天过后。当赵明诚把自己的这五十首词摇头晃脑、反反复复地吟诵几遍之后，他自认为写的不错。越是翻来覆去的读，他越是佩服自己。别看我平时从来不写这些诗啊词啊，可是真要铁了心，似乎也不比老婆差呀。哎，虽然是这么想，但是毕竟呢，被妻子的才华平时给压抑得太厉害了。所以他的信心还没有完全给激发出来。为了保险起见，赵明诚请来了他最好的朋友陆德夫，请他来评点评点这五十首词到底写得怎么样。于是啊，赵明诚把这五十首词呢，工工整整地誊写了一遍，又把妻子李清照寄来的那首《醉花阴》呢，也工工整整地誊写了一遍，然后把五十一首词夹搭在一起，拿给陆德夫看。赵明诚居然破天荒开始填词了，这可是太阳打西边出来了。陆德福看赵明诚，哎，这么郑重其事，他也不敢怠慢，就仔仔细细翻来覆去把五十一首词呢，认认真真的看了好几遍。在一旁啊，赵明诚的神色非常的紧张。过了好半天，陆德福啊，才慢悠悠地说：“这五十一首词吧，我看来看去啊，就有三句。”写的最好。莫道不销魂，帘卷西风，人比黄花瘦。赵明诚一听，那个垂头丧气啊，差点没被气晕过去。就凭好朋友这么一句话，赵明诚憋了三天三夜，悬梁刺骨，卧薪尝胆，写出来的五十首词，所积累的那一点自信，瞬间飞得无影无踪了。不论这个故事是不是真实的，反正我们现在只能够读到李清照的“莫道不销魂，帘卷西风，人比黄花瘦”。那至于赵明诚的词呢，是一首都找不着了。那么总是被妻子的才华逼得手忙脚乱的赵明诚，会不会因为娶了一个才女妻子而叫苦不迭呢？
0: 中国古代夫妻之间，从来讲的都是夫唱妇随，在家庭关系中，妻子是绝对的弱者。然而，李清照与赵明诚的婚姻却偏偏与常人不同。她不仅在自己的长相、诗词方面，常常忍不住要向丈夫炫耀一下；在日常生活中，他们也将彼此视为平等相待的事业知己和生活伴侣。那么，李清照与赵明诚的爱情为什么能够冲破传统婚姻男尊女卑的枷锁，获得常人难以企及的幸福呢
1: ？我想从三个方面来回答这个问题：第一是坚实的爱情基础；第二呢是夫妻对彼此个性的尊重；第三个原因呢是相同的价值观。首先来看李清照与赵明诚的爱情基础。他们的婚姻虽然也是属于父母之命、媒妁之言的包办婚姻，但他们跟一般的包办婚姻不同，因为在嫁给赵明诚之前，李清照早已经是远近闻名的全能型才女了。当时是连士大夫阶层的精英对她的才华也是交口称赞，说她善主文，于师，有功。在当时，李清照已经是偶像派兼实力派的文艺明星，拥有庞大的粉丝团。而赵明诚呢，正是这个粉丝团里的铁粉一个。粉丝想要追求偶像，这对一般人来说可能是白日做梦，但是对赵明诚来说还真不是白日梦，因为他拥有两大自信的资本。第一，他有一个能量超强的爹，赵明诚的父亲赵挺之。当时正在朝廷担任礼部侍郎，我想这个大约是相当于国家组织部的副部长这样一个官职。后来赵挺之还当上了宰相，而当时李清照的父亲李格非任礼部员外郎，这个官职大约就相当于教育部、外交部的一个司长。所以赵挺之的官职比李格非要高。那组织部部长向教育部的司长提亲，那这门亲事当然说得上是门当户对，没有太大的阻碍。总之啊，在父母之命、媒妁之言的包办婚姻时代，赵明诚具备了一般人望尘莫及的资本。第二大资本就是赵明诚对自己才华的自信了。李清照是著名的诗人词人，没错，可是。赵明诚当时虽然还是在太学里面当学生，换言之就是大学还没毕业，但他在金石考古学方面呢，也已经是小有成就。准考古学家向准词人求婚，那当然是天造地设的美满姻缘了。那有了这两大资本，赵明诚才敢信心满满地向偶像发动求婚的进攻。关于赵明诚的求婚。还有一个流传的非常非常广的野史的版本，当年赵明诚是二十一岁，他的父亲赵挺之这几天也正在琢磨啊，小儿子也老大不小了，在当时呢到了适婚年龄了，可是琢磨来琢磨去，没有想到合适的门当户对的这个良家女子啊。那有一天呢，赵挺之下朝回来，赵明诚呢就故意跟父亲说：“父亲啊。”我今天午睡的时候呢，做了一个梦，梦里头呢，我还记得我看到一本书，可是醒来之后，书里的其他内容我都不记得了，只记得书里面有三句话，这三句话是这样说的：“言语思合，安上以托，知夫草拔。”我想了半天都没有想明白这是什么意思。父亲，您能不能为我解解梦呢？赵挺之说：“儿子，这还不知道呀。”这是说你将来要娶一个女词认为妻呀、啊？你看啊，言语思和言和思合在一起，不就是词字吗？安上以托，安字去掉宝盖头，不就是个女字吗？哎，知夫草拔，知和夫去掉草字头，不就是知夫两个字吗？合起来正好是词女知夫，这啊说明你将来要娶一个女词人。赵明诚一听，哎，父亲果然上了圈套，他赶紧拍父亲的马屁。哎，父亲，我想了半天都没有想明白，你这么一说，还真是这么回事儿。当朝的女词人当然不止李清照一个，可是名气最大的就确实只有李清照一人。论年龄，李清照当年十八岁，赵明诚二十一岁。论出身，赵挺之和李格非是同朝为官。而且赵挺之的官阶比李格非还略微高那么一点所以也可以说得上是门当户对。于是赵挺之就向李格非一家提亲了，而赵明诚和李清照也由此开启了先结婚后恋爱的爱情模式。所以他们的婚姻一开始就拥有了互相了解的爱情基础。第二点原因是他们对彼此个性的尊重。李清照她不是传统意义上的贤妻良母，而是带有那么一点叛逆气质的才女，是一个浪漫的女词人。而赵明诚作为一个考古学家，个性呢是比较严谨，甚至可以说是有点书呆子气的。那么他们在婚姻当中能够彼此包容、彼此尊重吗？我用两个例子来说明这个问题。首先是赵明诚对李清照的尊重。李清照擅长写诗填词，不但经常写一些像“莫道不销魂”这一类的缠绵缱绻的词句，而且她还经常逼着丈夫啊，复唱夫随。比如说有一部《清波杂志》曾经记载过这么一件事情，说李清照跟赵明诚夫妻俩他们在健康，也就是今天的南京居住的时候。易安每值天大雪，即鼎笠披蓑，寻城远览，以寻诗得句，必邀其夫耕贺，名成美苦之也。李清照号易安居士，他是个文艺青年。每到春天，他要去踏春赏花；每到冬天下雪的时候呢，他要去踏雪寻梅。哎，光是，呃，欣赏美好的风景。还不算，她还要写诗填词，光是自己写诗填词还不算，而且还要逼着丈夫跟她唱和，名成没苦之也。让赵明诚啊鉴定个什么古董文物还行，让他写诗填词可是把他苦坏了。不过大家先别急着同情赵明诚，难道？娶了宋代第一才女赵明诚，真的是哑巴吃黄连，有苦说不出吗？李清照是全能型才女，是不错，可他赵明诚也不是凡夫俗子啊。赵明诚最大的自信和最大的成功之处，不但是他自己成为了一个成功的金石学家，他的成功还在于把妻子也塑造成了自己事业上的得力的助手。李清照嫁给赵明诚那一年，赵明诚还在太学里读书，大学还没毕业呢。两个人的家庭生活是没有经济来源的。虽然两个人都出自于官宦家庭，不过李清照的父亲李格非为官是以清廉著称的，所以他的嫁妆估计不会太丰厚。至于赵明诚，他还没有毕业，还没有做官，当然也没有收入。可是没有收入也还罢了。赵明诚不会挣钱，却还有一个特别耗钱的爱好，那就是收藏文物。文物不比一般的收藏，动辄价值连城。为了收藏有价值的文物古董，赵明诚可以说是花钱如流水。夫妻两个人仅有的微薄的财产，很快就花得一干二净了。可是这样呢，他们还不满足。没钱花的时候，两个人就拿几件好衣服。到当铺去当了，换了钱之后呢，又一起到相国寺旁边的古玩一条街去淘那些有价值的文物宝贝，顺便呢买一些点心回去吃。吃点心当然是其次，关键是买了文物宝贝，夫妻俩要相对赏玩好一阵子。都穷成这样了，还穷开心。不久以后，赵明诚大学毕业，当了公务员，有了稳定的经济来源。我们知道宋代的官员呢，俸禄比较优厚，所以他们衣食不愁了，家庭经济状况呢也有了明显的好转。可是啊，夫妻俩为了他们的金石考古事业，在生活上依然是非常简朴。李清照自己曾经这么说：“食去重肉，衣去重彩，手无明珠翡翠之饰，事无途经刺绣之具。”也就是说，吃从来没有什么大鱼大肉，荤菜从来只有一种；穿呢也没有什么绫罗绸缎，也不带什么珠宝首饰。他能够出客见面、上得了厅堂的好衣服也只有一件。那家里的装饰更加不会雕金镂玉、涂金刺绣了。他们没有讲究过任何物质享受，可是他们倾其一生的心血。收集来的金石文物，就储藏了满满十几间屋子。一个有身份、有头脸的贵族妇人，能够做到这一点是相当不容易的。她是一个同得几富贵，也能共患难的一个女人。就凭这一点，赵明诚足够让天下的男人羡慕很长时间。第三，李清照和赵明诚之所以能够成为古代爱情婚姻的典范。最重要的一点是，他们拥有相同的价值观。正因为有了相同的价值观，他们才能够在婚姻当中一次又一次克服风雨坎坷磨难，坚定的始终站在一起。我们不要以为李清照跟赵明诚有坚实的爱情基础，又是门当户对，他们的爱情婚姻就一定是一帆风顺。事实啊，恰恰相反。李清照刚刚过门一年，他们的婚姻就面临了重大的考验
0: 。人生有如此伴侣，夫复何求？穷不怕，苦不怕，因为他们彼此深爱着对方。正当李清照与赵明诚为他们美满的婚姻生活感到满足的时候，一个惨痛的不幸事件悄然来临。并且对他们之间的感情造成了巨大的威胁。那么，究竟发生了什么事？李清照与赵明诚的爱情世界会因此而变了颜色吗
1: ？因为赵明诚的父亲赵挺之和李清照的父亲李格非分属两大不同的阵营。就在李清照新婚的第二年，赵挺之。和蔡京一起，蔡京我们读过《水浒传》都知道，他是北宋最著名的奸臣之一。蔡京呢是以苏轼为代表的元佑党人的死敌，所以他一掌权之后，就不遗余力的打击苏轼这一派的元佑党人。而恰恰李格非就是苏门后四学士之一，跟苏轼的关系非常密切，所以在这一次的政治斗争当中。李格非被贬出京城，并且不得再京差遣。在这一次的政治斗争当中，赵挺之是紧紧地团结在了蔡京的周围，成为打压元佑党人的骨干力量之一。作为才结婚不到一年的新娘子，眼看着公公和父亲成为了水火不容的政治仇敌，李清照会怎么办呢？他当然想挽救父亲，他也曾经言辞恳切的去请求公公放过他的父亲。可是赵挺之一贯把自己的仕途上的进退看得比命还重要，又怎么可能答应李清照的请求呢？赵挺之拒绝李清照的恳求之后，李清照曾经献诗一首给自己的公公，这首诗没有流传下来，估计写的太大胆，没人敢保留。但是有一句。流传下来了，这一句就是炙手可热，心可寒。这就等于指责公公的鼻子，骂你是一个冷血动物呀，见死不救啊！试想，哪个公公会容忍媳妇这样的对待自己呢？这不是太岁头上动土吗？除了跟婆家的这样一种政治斗争之外，李清照的婚姻还面临了第二大困境，那就是无子。他跟赵明诚近三十年的婚姻没有留下子嗣，当然无子并不见得是妻子的问题，可是，在古代，一旦没有儿子，就一定是做妻子的过错，随时都有足够的理由被夫家给休掉。南宋的著名诗人陆游，被母亲逼迫着休掉他深爱的妻子唐婉，其中无子就是最重要的理由之一。郑嫡无子，还胆敢批评公公。这几条罪状加在一起，足够赵家有充分的理由休掉这个不理想的儿媳妇。然而，无论赵家对李清照有多么不满，始终有一个人能够懂得她、体贴她，始终能够和她站在一起。这个人就是她的丈夫赵明诚。赵明诚跟他父亲不一样，赵挺之是一个把官场上的进退看得比命还重的人。可是赵明诚呢，恰恰是一个以学术为第一生命的人。赵明诚特别崇拜苏轼啊、黄庭坚这些人，而且平时特别注意收藏他们的作品，哪怕是苏轼跟黄庭坚他们的残篇断句，他都要当成宝贝一样精心的保存收藏。道不同不相与谋，就因为事业的理想不同，赵明诚。在价值观上跟他的父亲背道而驰了，而坚定地站到了爱妻李清照的一边。很难想象，如果没有赵明诚的力挺，李清照如何挨过新婚后这一段艰难的时光。如果说在婚后的第一波灾难当中是赵明诚的支持让李清照心怀感激，那么在婚后不久的第二波灾难当中，是李清照的选择深深的感动了丈夫。赵挺之在不遗余力的打击元佑打人的这个过程当中，是坚定的站到了蔡京的一旁。可是不久之后呢，他跟蔡京又闹翻了脸。两个人在三番五次几个回合的政治斗争当中，最终赵挺之败下阵来，而且被罢相。五天之后，一命归西。而蔡京呢，是典型的小人得志。赵挺之死后，他还不放过他，所有跟赵挺之关系比较密切的亲朋故旧，抄家的抄家，罢官的罢官，没有一个有好下场。作为赵挺之的三个儿子，一方面呢要为父亲守孝三年，一方面也因为蔡京的打击排斥，都纷纷下岗，回老家歇着去了。赵明诚和李清照也从此开始了长达近十年的。闲居生活，而这一年李清照二十四岁，也是他们婚后的第七年。事实再一次证明，在爱情面前，一切苦难都是可以逆转的。赵明诚仕途当中最低谷的十年，而恰恰是他们夫妻生活当中事业最为丰收，他们婚姻生活最为幸福、最为悠然的十年。李清照曾经在他的自序的文字当中，深情地回忆起他们在山东老家青州隐居生活时候的日子。比如说，他曾经说到这么一件事：每天晚上，他们吃好晚饭之后，就来到他们的书房“归来堂”里面。当然，书房里面是摆满了他们收藏的各类古籍、书本。李清照记性好啊，他们在书房里面煮上一壶茶，然后就开始打赌，赌什么呢？读历史上的某一个事件或者某一个文学的现象，是记载在哪一本书、哪一卷、哪一页的哪一行？谁说对了，谁就可以先喝茶。李清照并没有说他们打赌的时候是谁赢得多，但是李清照说过一句话，她说“余性偶强记”，她很自信，说我记性好啊，所以她赢的时候就特别多。每次他一说对了，就迫不及待的去抢过茶要喝，结果因为笑得太开心，笑得前俯后仰，这个茶没有端好，反而是泼到身上，茶香四溢，反倒是什么也没有喝到。李清照每当回忆起这一段生活，他总是充满深情的说：“那样的日子虽处忧患困穷，而志不屈。”这段隐居的日子持续了十年，而这十年虽然经济上是处于低谷，却是他们精神上最富裕的十年。在李清照三十一岁那年，赵明诚还在妻子的画像上亲笔题写了十六个字：“亲历其词，端庄其品，归去来兮，真堪写影。”这大概是流传到今天我们能够看到的赵明诚对于妻子最经典、最真实的评价了。清丽其词当然是夸妻子的文采，而端庄其品呢是夸妻子的贤德。我想李清照的端庄不仅仅体现在她在日常生活的朴素上。更体现在，虽然她自己的名气远远的超过丈夫，她仍然心甘情愿地将自己的全部精力放在丈夫的金石考古事业上，成为丈夫的得力的助手。当时就有人评价，李清照与赵明诚是平生与之同志，他们是志同道合的事业上的好伴侣。在隐居的十年当中，呃，赵明诚也有过短暂的出仕，当然也时不时要外出去进行一些考古事业的研究，所以他们夫妻也会偶尔面临短暂的小别。那李清照像“莫道不销魂，帘卷西风，人比黄花瘦”这样的句子，就是在这个时候新鲜出炉的。短暂的离别已经让多情的李清照感慨“莫道不销魂”，可是我们知道。短暂的小别不但不会影响夫妻的感情，还会让彼此更加意识到对方的重要性。然而，李清照和赵明诚的婚姻能够经历一场又一场艰难的考验，但是终究有一场考验是连李清照都无法承受的。这一次考验，就是赵明诚的突然离世。在建炎三年，也就是公元一一二九年，这一年北宋已经灭亡，靖康之难之后，从南宋的第一个皇帝宋高宗开始，李清照跟赵明诚也开始了颠沛流离的逃难生活。他们在逃难的过程当中，还携带了十几船的文物收藏品。可是，在建炎三年这一年的五月份。在逃难途中的赵明诚突然接到朝廷的旨意，重新起任他为湖州的知府，所以他们夫妻不得不面临着离别，因为赵明诚要从陆路先行赶去参见暂时驻跸在健康的宋高宗。没有想到这一次离别，竟然成了李清照和赵明诚的永别。在日夜奔波的途中，赵明诚中了暑，一到健康就病倒了。等李清照得到消息，日夜兼程飞奔赶过去的时候，赵明诚已经病入膏肓，李清照无力回天。建炎三年八月十八日，赵明诚永远的告别了相伴近三十年的妻子，一位绝代才女，在步入老境的时候。被孤苦无依的抛在了这个看不到光明的世界上
0: 。莫道不销魂，人比黄花瘦。从前的分别虽然会因为深深的思念而憔悴，但总归还有见到丈夫的那一天。然而这一次却是天人永隔，永不相见。在这乌云蔽日的漫漫黑暗中，李清照痛不欲生。他只能通过笔来排遣自己压抑的心情，于是，一首首漫溢着悲苦的相思之词，从他的心里流出，仿佛赵明诚还能在天堂收到他寄来的动人情书
1: 。从此，那种浓浓的绝望与哀愁，成了李清照文字当中挥之不去的一种情绪。如果说此前他们夫妻的短暂小别，像“莫道不销魂，帘卷西风，人比黄花瘦”这样的句子，多多少少还带着些文艺的抒情和夸张。那么此后，李清照的文字真的是被泪水浸透了。小风疏雨潇潇地，又吹下千行泪；吹箫人去玉楼空，长断与谁同倚？一枝折得，人间天上没个人堪寄。人间天上，这已经不是淡淡的伤感，不是淡淡的哀愁，不是短暂的离别，而是人间天上永远的分离。再也没有人陪他一起烹茶赋诗，再也没有人和他一起踏雪寻梅，再也没有人和他一起归隐山林。在经历了国难之后，又紧接着夫王的打击，李清照在剧痛中大病一场，奄奄一息。然而李清照毕竟是李清照，她不能倒下，也没有倒下。她不能倒下的原因，是因为她知道她的丈夫在这个世界上还有些事情放不下。虽然赵明诚在临终之前没有来得及留下。临终的遗言，但是李清照知道她的丈夫最放心不下的是什么？他们没有子女，唯一能让丈夫牵肠挂肚的，就是她积一生经历收藏的那些文物古迹。她还记得，她跟赵明诚分手的时候，赵明诚对她说的那句话：“与生俱存亡。”他是把这些文物收藏品看得跟生命一样的重要。人在。东西在，所以她不能跟随丈夫一起升天，她必须留在人间，完成丈夫未尽的事业。从此，李清照开始独自一人在南方颠沛流离。为了保护他们夫妻的收藏品，她可以说是历尽艰辛。然而，一个弱女子怎么可能保护得了十几船的文物收藏品呢？何况以赵明诚跟李清照当时的名气，有多少人觊觎他们这些财产呢？在逃难的过程当中，有的收藏品被金兵烧掉，有的被叛军抢走，甚至到最后，李清照好不容易在京华安顿下来，他随身带在身边的十几筐文物字画，居然又被邻居给全部偷走了。她的身边最后只剩下寥寥几种书册画帖。李清照在浙江度过了她人生的最后岁月，在此期间，她忍受着身心的剧痛和孤独，坚持完成了丈夫未尽的事业《金石录》的编撰工作，并且将之刊行于世，上表朝廷。一代传奇才女，只能在风俗疏逸的异地他乡。寄托自己飘零的晚年，他还会独自熬过一个又一个的重阳节。可是还有谁会来怜惜他的半夜凉初透，从远方赶回来将他拥入怀中，给他取暖呢？莫道不销魂，帘卷西风，人比黄花瘦。当他孤影自怜的时候，他还能向谁交称的索要安慰、索要呵护和宠爱呢？他努力让自己挺拔成了一棵树的形象，然而当风雨的摧折过后，有谁能够看到那棵树拼命抵抗风雨的孤独、无助与哀愁？